0: Pascal est kiné, et spécialiste de la rééducation pelvi -périnéale. Il reçoit des femmes, des hommes, des enfants qui souffrent d'incontinence. Et sa méthode, c'est de s'intéresser à la personne dans son ensemble, et pas seulement au périnée. Un podcast pour comprendre l'incontinence et dépasser les tabous, proposé par Fessnet. Je m'appelle Pascal Blondel, je suis masseur kinésithérapeute et thérapeute manuel. On peut distinguer deux types d'incontinence, l'incontinence urinaire et aussi l'incontinence fécale. Ce dont on parle le plus, c'est l'incontinence urinaire. Donc l'incontinence urinaire, c'est une perte involontaire, incontrôlée d'urine. Ce peut être quelques petites gouttes sur un rire jusqu'à une vidange complète de la vessie. Sur les formes d'incontinence, schématiquement, au niveau urinaire, on en décrit Quatre l'incontinence d'effort avec une mauvaise répartition des pressions, notamment lorsque vous ben voilà, vous allez faire un effort, vous faites du sport, vous sautez, vous courez, vous faites du trampoline, vous avez une bronchite, vous toussez, et là, c'est de l'effort pur. On a l'hyperactivité vésicale qui, elle, est une contraction irrépressible de la vessie qui peut arriver en un laps de temps très très court. On a l'incontinence mixte qui est un panachage des deux, j'ai à la fois une incontinence d'effort et une hyperactivité vésicale. L'une des deux pathologies prenant en général le dessus sur l'autre. Chez les hommes, par exemple, après une chirurgie d'ablation de la prostate, ce que l'on appelle une prostatectomie totale, vous aurez une hyperactivité de la vessie qui prendra le pas plutôt sur l'incontinence d'effort. Et puis, la dernière, ce sont des incontinences par regorgement. C'est la principale cause chez l'homme d'incontinence. Elle est due bien souvent à une augmentation du volume de la prostate. Voilà schématiquement les, les quatre grands types d'incontinence. Alors, malheureusement pour la femme, elle représente quand même euh, le gros de la troupe, hein, si je puis dire, de par la constitution anatomique. Hein, on a un urètre qui est très court, qui fait à peu près 2-3 cm chez la femme, donc on est quasiment en direct entre la vessie et le bout de l'urètre, ce que l'on appelle le méa, la sortie. Tout le, le plan pelvien chez la femme est coupé en deux, si l'on peut dire, par la vulve, ce qui donne, eh bien, euh, une faiblesse musculaire, quand même. Après, il y a de la grossesse, l'accouchement, l'accouchement peut être traumatique. La femme aussi et euh, eh bien à partir de voilà 50-60 ans euh, rentre en ménopause, de plus en plus on a tendance chez ces femmes ménopausées à euh, leur proposer des traitements euh, hormonaux locaux pour bien imprégner la muqueuse, notamment cette muqueuse antérieure qui communique avec l'urètre et la vessie et l'on gagne maintenant les études nous montrent que l'on gagne facilement 10% sur l'incontinence, ce qui n'est quand même pas négligeable. Bien, je crois que la première chose à faire, c'est de consulter son médecin, lui en parler, c'est un professionnel de santé, il est capable de tout entendre, c'est à huis clos, ça ne sort pas de son cabinet. Et il va soit vous donner un traitement de première intention, Soit vous envoyez chez un spécialiste. On peut voir aussi euh, en parler à son gynécologue quand on est une femme. On y va euh, régulièrement euh, pour un contrôle, un frottis euh, tous les ans. Bien souvent, les gynécos posent la question « Avez-vous euh, des problèmes urinaires »« Avez-vous une constipation »« Avez-vous une gêne euh, au niveau euh, génital hein, ?» Pour les descentes d'organes, les prolapsus. Donc déjà, on vous tend la perche. Euh, et après, on est capable, effectivement, de proposer des traitements qui seront euh, des traitements euh, d'hygiène de vie, déjà, pour commencer. Si vous avez une constipation, par exemple, eh bien, on va commencer par combattre la constipation. Et ça va très, très certainement, fortement euh, diminuer euh, l'hyperactivité que vous présentez. On peut faire de la rééducation chez un kinésithérapeute ou chez une sage-femme. Euh, on peut aller, en cas d'échec, jusqu'à la chirurgie. Il y a des solutions, mais encore faut-il en parler. Qu'est-ce que la rééducation euh, pelvi-périnéale C'est le, le terme maintenant euh, consacré. C'est une rééducation euh, de prise en charge des troubles pelviens, tant urinaires que gynécologiques que digestifs. Le plan pelvien, c'est un tout. C'est pas parce que vous venez avec une incontinence urinaire qu'on ne va pas non plus euh, s'interroger euh, sur toute votre statique pelvienne. Effectivement, vous pouvez avoir une constipation si elle passe inaperçue. mais On pourra toujours essayer de traiter, faire des séances et des séances, et ça n'aboutira jamais à rien. Euh, donc, cette rééducation prend en charge, globalement, la sphère pelvienne au niveau musculaire et sphinctérien. Et je pense qu'il faut aller encore plus loin on s'aperçoit maintenant que les patients qui ont ces troubles pelviens ont aussi bien souvent ce que l'on appelle des entrées posturales. L'entrée posturale, c'est un décalage soit au niveau orthoptique, c'est-à-dire au niveau des yeux, soit orthodontique au niveau des dents et des mâchoires, soit podale, donc une pathologie de positionnement des pieds. Et cela va nous amener à trouver des décalages ostéoarticulaires et des spasmes d'hypertonie musculaire sur tout le corps qui vont venir interférer sur mon plan pelvien et provoquer certainement ou accentuer ma pathologie pelvienne d'un continent surinaire. Par exemple, je vais avoir euh, au niveau de mon bassin ce que l'on appelle l'aile iliaque, hein, c'est le côté du, du bassin qui s'est projeté vers l'avant. Et bien cela... Ça va mal positionner mon périnée, mon périnée, cette musculature qui s'attache du coccyx jusqu'au pubis, qui nappe tout le fond euh, vaginal pour la femme, qui prend dans un lasso l'urètre, qui est attaché au niveau euh, anal. Eh bien, euh, cette musculature droite gauche va être décalée. On va se retrouver avec une dissymétrie. D'un côté, j'aurai, par exemple, mon périnée euh, droit qu'il sera en surtension et de l'autre côté, mon périnée gauche qui sera distendu. Lorsque je vais vous demander de contracter pour retenir une envie d'uriner ou d'aller à la selle, vous allez en être incapable. Et on vous dira, « Oh bien, madame, vous ne savez pas contracter votre périnée. » Totalement faux. Vous n'avez pas la possibilité de contracter votre périnée. C'est pas que vous ne savez pas, mais vous ne pouvez pas, vous n'y arrivez pas. Et ça, ça entretient mes troubles pelviens, ça va les augmenter même. Donc vous voyez, il faudra avant faire tout un travail sur la statique pelvienne, recaler les éléments, euh, diminuer le, le tonus de certains muscles pour ensuite aborder mon plan pelvien. Sur le plan respiratoire aussi, vous voyez, c'est toute une chaîne euh, le plan pelvien, c'est pas juste mon périnée, mon périnée. Contracter son périnée euh, toute la journée n'a jamais fait euh, que vous serez continente, euh, pas du tout. Sur le plan respiratoire, bien souvent, nos patients sont dans la même configuration, que ce soit les hommes, les femmes et les enfants. Euh, ils sont en inversion de commande, ce que l'on appelle un asynchronisme abdominaux-périnéal, et j'ajouterais même euh, diaphragmatique et pharyngé. Je m'explique. Lorsque vous demandez à quelqu'un de tousser, en général, physiologiquement, il rentre le ventre. Vous vous apercevez, malheureusement, majoritairement que nos patients vont sortir le ventre. Cela veut dire qu'ils vont pousser avec le diaphragme. Le diaphragme, c'est un muscle inspirateur très puissant qui se trouve schématiquement sous les côtes. Ce sont deux grosses coupoles musculaires. Ces coupoles, donc, vont pousser vers le bas. Qu'est-ce qu'elles vont pousser La masse viscérale, qui est, elle, incompressible et qui va retransmettre cette forte pression au niveau de mon plan pelvien et qui va favoriser ma descente d'organes, ma fuite, ma constipation, parce que je ne suis pas capable de pousser correctement si mon diaphragme est trop descendu. Et ça, il faut absolument en tenir compte et commencer sa rééducation par éliminer ces asynchronismes, cette mauvaise coordination entre l'inspiration et l'expiration. C'est fondamental. Voilà en quelque sorte ce que peut être la rééducation. Après, je pense qu'il faut aussi aller euh, vers du dynamique. On a tendance à, euh, depuis très très longtemps, euh, laisser les gens sur une table avec une sonde vaginale ou anale. C'est quand même pas très très euh, agréable. Euh, et on les fait travailler comme ça en contraction, etc. Moi, je pense au contraire que mes incontinences, je vais les avoir quand je suis en activité. Donc, il faut être au plus près de ce qui va provoquer mon trouble. Donc, mettre les gens en charge, en dynamique, et pas les laisser allonger euh, sans bouger, là, ça rime à mon avis, pas à grand-chose. Donc, euh, au niveau de, de notre unité, la Bel Air, euh, nous travaillons euh, avec ces patients sur des reprises en charge très, très rapides, sur euh, des appareillages qui nous permettent de les déséquilibrer, notamment... On a ce qu'on appelle des « serious games », ce sont des vidéos, hein, des jeux vidéo où, euh, par exemple, les gens vont rentrer dans un jeu de rafting hein, et il va falloir descendre un torrent, aller chercher des quilles à droite, à gauche, on les oblige à faire des pas chassés, à sauter. Voilà. Et là, on, on les reprogramme. « Ah, mais là, madame, vous n'avez pas rentré le ventre. » Donc là, vous allez avoir une suite. Voilà. Si vous aviez soufflé et rentré votre ventre, vous auriez limité les problèmes. Et ainsi de suite. » Voilà ce qui fait qu'on arrive vraiment à reprogrammer ses patients. Je m'étais aperçu lorsque je fais du sport, lorsque je vais courir notamment, euh, comme je m'ennuie à mourir, je regarde euh, les gens euh, <rire> faire leur jogging, et vous voyez qu'ils respirent avec leur abdomen, donc qu'est-ce qu'ils font Ils sortent et ils rentrent le ventre Eh bien ça, chez la femme qui a déjà une faiblesse pelvienne, elle va vers des ennuis importants, de descente d'organes et d'un continent surinaire défaut. Et c'est ce que l'on essaye, nous, euh, de reprogrammer, tant chez la femme sportive jeune ou plus âgée que euh, chez la femme euh, plus ou moins sédentaire. Lorsqu'elle Cette femme sédentaire qui est un petit peu obèse, lorsqu'elle va se lever, eh bien, elle risque d'avoir des fuites. Si elle sait rentrer son ventre, expirer, elle va contracter et elle va limiter ses problèmes. Voilà, en gros, euh, ce qu'est la rééducation euh, périnéale. Donc, vous voyez, on part d'une musculature... Euh, qui n'est quand même pas dans le corps très très remarquable, et on arrive finalement à faire une rééducation tête-pied. C'est ça qui devient intéressant. Si l'on veut éviter l'incontinence, c'est ce qu'on appelle la prévention. Chez la femme enceinte, par exemple, le ministère des Sports, depuis plusieurs années, a édité une petite plaquette sur l'activité physique et la femme enceinte. La femme enceinte peut faire du sport avoir une activité physique quotidienne avec certaines restrictions. Donc ça, je pense que c'est un élément euh, important et ça les amène finalement à une grossesse épanouie et à se poser les bonnes questions euh, tout de suite après l'accouchement. Il y a pour ces femmes enceintes aussi euh, avec les sages-femmes qui font un travail remarquable toute une activité euh, rééducationnelle euh, pré-accouchement où on va leur apprendre bien sûr les bases pour pouvoir accoucher par voie basse ou par césarienne euh, suivant euh, le type d'accouchement, mais aussi les amener vers euh, déjà un objectif post-accouchement, au-delà de leur euh, de la périnatalité. Chez l'homme, euh, on fait oui de la prévention. Euh, nous avons édité avec l'équipe de, de Bel Air et des urologues depuis pas mal de temps des petits livrets sur euh, bien euh, les risques euh, encourus euh, après une, une chirurgie. Il y a même des vidéos. Après, qu'est-ce que l'on peut dire succinctement euh, pour euh, prévenir eh bien C'est déjà avoir une bonne hygiène de vie, avoir une bonne hydratation, éviter de se constiper, donc avoir une alimentation euh, adéquate... Pour les patients qui auraient tendance à avoir des petites envies pressantes, eh bien, ça va être d'éviter les boissons gazeuses comme les comme les sodas, euh, éviter le vin blanc, euh, le champagne euh, à boire avec modération. Quoi. Pour les enfants, c'est aller régulièrement uriner. S'il y a des soucis, euh, maintenant c'est la rentrée là, pendant l'école, eh bien, c'est voir avec euh, le corps enseignant s'il peut aller aux toilettes, pouvoir sortir de la classe pour aller en toilette. Certains ne peuvent pas tenir euh, euh, à attendre euh, un intervalle de cours, c'est pas possible. Donc ils vont avoir des fuites. Et alors ça, pour le cas, c'est vraiment honteux, ça les met dans, dans des situations euh, très très délicates. Et bien souvent, on les voit en échec scolaire à cause de cela. C'est la risée de la classe, c'est le maître ou la maîtresse qui n'a pas compris et qui va le punir. Alors que le pauvre, il n'y est strictement pour rien. Lorsque nous les voyons nous à Bel en rééducation, la première chose qu'on leur dit, effectivement, c'est ben, pas de ta faute. Quoi. Ta vessie est immature, elle est petite, elle s'est pas suffisamment développée. Donc il faut que tu ailles faire pipi plus que la moyenne. Et pour ça, il faut que tu aies l'autorisation de sortir pendant la classe et pas simplement à la récréation. Dans la prévention aussi, éviter ce que l'on appelle le stop pipi ou le stop test. C'est-à-dire que vous allez euh, uriner, et euh, sous prétexte d'avoir un bon sphincter, un bon périnée, vous coupez le jet. Et là, vous êtes toute fière euh, d'avoir coupé le jet, mais seulement après, il faut pouvoir redéclencher la miction une fois que le, le sphincter s'est fermé. Donc je vais pousser. La poussée, on l'a bien vu tout à l'heure, c'est complètement délétère. Donc je force. Aucun intérêt, puis on s'est aperçu, en faisant des études, que ça ne musclait pas plus que ça, et le périnée et le sphincter. Donc je suis programmé pour uriner en un seul jet. Jamais de stop pipi, jamais de stop test, c'est la pire des âneries. Ça crée en plus des infections urinaires à répétition. Si vous présentez euh, un signe euh, évoqué euh, lors de cet entretien, et eh bien surtout, peut-être un seul mot, consultez il faut en parler, ne pas rester dans son coin. Dites-vous que voilà, c'est quand même euh, 3,5 millions de patients euh, qui sont comme vous. Ce n'est pas honteux d'avoir une incontinence. C'est une pathologie mécanique comme tant d'autres. Et ça se soigne très très bien euh, aujourd'hui.